0: 大家好，欢迎收听《金贸航海王》，我是唐凤
1: 。Hello， 大家好，我是山竹啦，我是易。哎，咦、欸，最近都好吗？现在都居家办公，我们好久不见了、欸、
2: 我还不错哎、欸，你呢？居家办公好几个礼拜了吼，我觉得自己适应的还不错哦、喔。我想我应该有算是数位转
1: 型成功。你这算数位转型成功哦、喔！数位转型我要甘当，我们就不用这样一组人浩浩荡荡封面故事的成员跑去行政院取经呢、欸
2: 。啊，跑去行政院哦、喔！你赶快跟我说到底怎么回事嘞
1: ？为了要帮大家介绍数位转。型。我们啊，之前啊就去采访这个行政院的政务委员唐凤，请他帮我们从转型的概念啦、目的啦、关键以及做法，一一帮大家解惑哦、喔。所以，我们
2: 今天《经贸航海王》就是原因重现。帮大家整理当时采访的重点跟精
1: 华哦。不过，但是说真的啊，当时出发前啊，前一天晚上，我不知道是不是太紧张，还是害怕这个 IQ 1 8 0的高低差，我对这个主题觉得很害怕，战战兢兢的。哎，结果我一，你知道吗？如果你今天继续往下听，就知道原来其实唐凤谈数位转型的灵魂，就是在他自己本人啊。他就是一个思考清晰、逻辑顺畅，而且开放讨论的这种亲民感。
2: 哇，好期待哦！我们赶快来听听他的声
1: 音吧。不过开始之前呢、啊，我先帮大家整理一下，介绍一下这个唐凤本人的背景。他呢是2016年10月1号啊，在这个林权行政院长手中呢接下这个行政院政务委员的这个重责大任。那他也可以说是呢台湾史上最年轻的一位政务委员哦。他主要负责督导数位经济与开放政府的发展。那唐峰最厉害的地方啊，应该多数人都知道他有这个自主学习、从小自学的经验。那他特别是擅长于。编写程式啦，对哲学、数学又很有兴趣。最厉害的就是他后来啊，在很年轻的时候就成为这个网络的创业家。哦
2: 。嗯，真的好厉害
1: 哦！我想大家现在对
2: 唐凤应该有一些了解了吧？让我们从最贴近民众生活的口罩实名制开始，听唐凤说数位转型吧
0: 。数位是把人跟人连在一起的技术，所以我们在发展数位的时候，最重要的就是以人为中心的设计。我举例，好比像说，像当时我们做口罩实名制的时候，<是>我们有一个政策目标说，说要让台湾任何一区都有百分之七十五的人能够买得到口罩，并且戴上。那这个为什么重要？是因为没有到百分之七十五的话，那病毒就会扩散。有到7分病毒就不会扩散。但是呢，我们如果是用 IT 的角度，就是要人来配合技术的话，当时大家不都去便利商店嘛。那有一个简单的方法，就是要求大家都要用行动支付，或者是记名悠游卡，或者是记名一卡通，这样立刻就可以有实名制。我们也不用心写城市，这个行动支付是现成的嘛？那问题是什么呢？就是在有些台湾的某些区域，会用行动支付或记名悠游卡等的人。没有到 75% 所以我们当时呢，其实是完全已经知道可以用行动支付的情况下。不去用它，然后去说，那大家去药局，然后让大家本来就已经很尊敬、很相信的药师，那又因为健保卡不是只是我们国民，包含移工啊等等都有健保卡，所以就不会像在其他的一些国家一样，诶，移工没有公民身份的这些人变成防疫的破口，因为我们这边移工也可以拿个健保卡，也可以去药局排队。药师讲的大家比较会同意之外，那我们的健保署之前也已经超前部署，所以九成多的药局都已经有光纤网络连回健保署，所以。及时的每一个要去卖了几片口罩，这个资讯我们就每三十秒公布出来，大家会觉得安心，不是好像被暗杠什么的，<是>所以一览无遗，是透明的。
1: 难怪当时没有用行动支付，这样啊才不会有一部分的民众被我们遗漏掉了。而且啊，大家可以随时看到这个药局的状况跟药局售出口罩的数量，资讯越透明，真的让大家比较安心跟放心了
0: 。我们要大家安心的情况，就要先挑大家熟悉的那些接触点，所以数位转型其实是要求服务提供者转型，而不是要求顾客去转型。要求顾客转型，好比像说要求他们去用记名悠悠卡或这个行动支付，那个在短期之内是不容易看到效果，而且当时我们是要短期之内就有七成五的人买得到，所以呢，大概我们如果那样做的话，我们也不会成功。那就是因为大家都有去药局拿药的经验，就算年纪很长的长辈也知道拿个健保卡去药局拿连续慢性处方笺是怎么回事，所以他自己的学习成本降到最低。所以我们的转型是服务提供端，让这样子的系统也可以拿来买口罩，而不是说硬要大家去配合一套新的系统
2: 。刚刚郑伟讲的是拿健保卡去药局领口罩，这是从大家熟悉的方式开始做数位转型，然后才是加入创新的元素继续转型。我们来听听郑伟怎么说。
0: 口罩实名制去年二月推出嘛？<是>去年四月我们就达到七成五的那个目标。那中间当然，好比像说我刚讲药局，我们就分析就发现说，在某些地方可能年轻人他自己住也没有跟长辈一起住，他工作时间又比较长，他下了班可能药局已经打烊了。<是>那在这些地方好像当时就一直只到七成，没有到七成五。所以最后这个关口是怎么样突破的？哎，就是靠健保快一通，因为这些年轻朋友他的手机门号常常是他自己办的嘛。所以他也会用 app， 所以他们就变成说，哎，只要用健保快一通按两下，哎，他就可以订到附近24小时都开的便利商店去，这是所谓的 3.0 嘛？那这样子的情况下，我觉得就 2.0 是 app 订， 3 0是你走进超商插卡就可以订，那这两个方式就把刚刚的七成，哎，一举就突破了七成五。对，所以我们的目的就是说，一开始先用熟悉的。但是如果有一些朋友他没有办法使用这个大家熟悉的方式的话，那我们最后一里路，我们再用创新的方式，大家一起来做
1: 。原来在政委的脑中啊，进行 2.0 的时候，他就已经在规划 3.0 版本嘞，真的很佩服。政委在访谈当中啊，其实他有提到，数位转型成功的关键就是要有很明确的目标。数位
0: 转型最重要的就是像我刚刚讲到的， 7 5的人要戴口罩、勤洗手，这是共同价值。如果转型不知道自己要转到哪里，那当然也不会成功。那就是因为当时有一个非常明确的目标，所以我们整个实名制中间转了不知道多少次，但都是往那个共同目标去趋近。意思就是说，如果整个领导的这些朋友们，那他在自己脑里有很明确的这个共同价值。而且这个共同价值，他很不利于去分享给其他人。那又透过像那个卫福部有一只可爱的总裁嘛，那那只可爱的柴犬也把这样子的讯息带到了，就是全台湾包含说不要吓到吃手手啊，这个口罩可以保护我们免于我们没有洗的手的这个侵害啊等等。这些就是可以让这个共享的价值变成大家耳熟能详。那从这个出发的话，每个人都可以提出创意来。所以最重要的就是从核心的这些领导的朋友。到全民都了解这个价值的重要性，这样数位转型就会成功
2: 。没错，有了目标，大家一起努力，数位转型就有机会成功。在这个过程中，政委还提到，聆听的能力也是很重要的
0: 。企业在数位转型的时候，很重要的一点，就是因为数位转型到最后是要把你自己提供服务的过程去做改造。但是到底要改造到哪里？这个只有你的顾客啊，你的利害关系人啊，大家集思广益才能够拼凑出来说最后转到哪里，大家觉得比较 OK。所以去聆听的这个能力就变得非常重要。对，像去年一整年下来，一九二二接了大概两百万通电话，所以我们平常这个陈情啊，什么东西都是文字嘛。但是，一九2二这一次就是说、啊，都是用讲的，所以大家有什么疑虑，马上就可以获得澄清。那大家有什么具体的建议？好，比像说什么有一个小男生打一九2二，说他只有粉红色的口罩，不敢去上学啊。对，然后隔天指挥官所有人都戴粉红色口罩。对，那个就是告诉我们说，你及时的、积极的倾听，听到了立刻就做改变。那这样的话，突然之间，哎，口罩颜色就不是问题了。对，那这个也是一个非常好的例子。
1: 企业需要数位转型，可是啊，常常烦恼没有人才。想知道政府都提供哪些计划来帮助企业吗？让政委为大家一一介绍
0: 。我们有一个叫 T 大使的计划，那有空就可以上去看一下。那个主要的目的就是要大学刚毕业的朋友，但他并不是打零工，不是一般意义上什么见习生、实习生，而是带着我们数位原生代的这种新的期待、新的期望。那他在有数位转型成功的经验的夜市的帮助之下，然后到全台湾需要数位转型的这些中小企业或者社会企业，然后去那边花半年的时间去把他的某一项东西改的比较好。一组大概五个人，五位替大使在一个夜市的带领之下。他们先接受两个礼拜的培训，然后接下来就六个月的长遇的实作。那包含服务业、行销、制造跟就是人工智慧、coding 啊、软体设计啊等等，都可以去申请
2: T 大使的服务是今年新的哦。听众朋友如果有兴趣，可以上 T 大使的网站搜寻一下。那我们回归正题，大家对于数位未来不晓得有什么样子的想象呢？政委已经有一个蓝图喽，我们来听听看。
0: 数位 digital 嘛，我们通常把它分成 D I G I 四个字。嗯、第一是 digitization。是就数位的基盘，好比像说宽频作为人权，在台湾任何一个角落都有1 0 Mbps 以上的宽频，那这个我们达成率是非常高的。现在基本上已经没有哪个地方呃不能469或499吃到饱了嘛，这个是成功率很高。而且就算少数的地方，像我记得在北投集中检疫所之前就有一个人写信跟我说，哎，靠什么山的那一侧他收不到讯号，所以他那封信寄了好久才寄出来之类。那他说，哎，唐峰你不是说这个？宽频人权是你的主张，有问题可以找你吗？那他就来要我负责嘛，要我给出一个交代。那后来我就联络 NCC 跟中华电信，那两个礼拜。那个地方就多出一座基地台，然后搜寻就不是问题。不过两个礼拜后，他也离开集中检疫，不过至少就是造福后人嘛，对不对？但他很有心，还特别又开车回去，然后再重新量了一次，然后证明说，哎，真的我有说到做到等等。<是>那这是最基本基盘的部分。<是>那另外一部分就是创新的部分。创新，因为我们有了这些数位的东西的时候，好比像说从传统从路边招计程车啊、呃，变成用一个 App 就可以叫车嘛，啊、呃，好比像我之前是去餐厅吃饭。那或外带，那但现在是按个键就会外送啊，等等。那这些新兴的东西跟我们既有的法律常常会出现一些竞合，因为法律在写的时候还没有想到这些，是是是所以我们现在就是透过呃，其实这个是我二零一五年的时候在这个地方<笑>就已经开始的、嗯、呃一套就是数位经济法规调试的方式。那像现在 Uber 它已经是合法的计程车队了嘛，已经是 Q Taxi。对，那其他的像 Line Taxi 什么，都是用这种已经调整过的，大家多方利害关系人协作讨论之后的一种创新的这种模式。所以创新这里的重点就是，有一个新的模式发生的时候，有没有一个叫 Sandbox， 有没有一个沙盒，让它可以先实验一下，让社会看到说哪些是好的，哪些对社会是公益。哪些其实对社会是公害，根本就不应该让它合法。那第三个部分呢，是所谓的 governance， 就是治理。那这个治理呢，有一个很重要的，就是所谓的网际网络的网络治理哦，包含跨不同国界的资料的治理。举例来讲，好比像说，像在2018年的时候，当时监察院是第一次把所有的候选人的政治现金，他从哪里来，花到哪里，全部都用开放资料，让所有人都可以分析。以前只有监察院自己分析，你只能去把那个隐印本拿出来，那是纸本啊，并不是书位。但是在公民社会的倡议之下，那甚至当时还有一群临时政府 GTV， 他拿到这些影印本之后，呃，自己再把它还原、扫描，大家集思广益，把它变回资料。那监察院当然就觉得说，你怎么能够证明说你这样子，大家看重新打字一定是正确的呢？那当时 GTV 的朋友就说，那不然你自己公开啊。所以二零一八年监察院就自己公开了。民间有一个很明确的，怎么样是正当，怎么样是正常的，谁不做，不管公部门或者是私部门，谁不 follow 这个社会部门的做法，那他们可能就发动抵制，就发动变革。那这个也是一种转型的方法，所以这是第三个 D I G 的 G 就 governance 就是治理。那最后一个 I 就是 inclusion 就是包容或涵容哦，意思就是说本来没有发言权的朋友。他透过数位要有更多的发言权，好比像说我们在 join 这个平台，大家都可以提案嘛， 5 0 0 0人联署，那部会首长就必须要逐条来回应。那这上面提案 25% 以上， 4分之以上都是不到18岁的人提出来的，所以他其实你看他在公投投票什么都没有参与，但他还是觉得自己是公民啊，所以他可以提出好比像说塑胶吸管在外带应该要禁用<笑>之类的这种做法，哎，真的也都参采了，真的变成我们国家的。政策嘛，那在这个过程里面，我们就发现说，他越年轻，他对这些环保啊、永续啊，他就越在意嘛。因为如果环境被破坏，是他受害啊，不是我们这些年纪大的人受害。对，所以这些议题在这样子的数位平台上面，他就不会好像以人废言，不会变成好像他年纪小就被这个忽略等等，而是说只要他讲的有道理，能够去说服大家，那就可以变成新的政策。所以。给这些年纪不到的，或像我刚刚谈到的，我们透过健保卡啊等等的方式让移工，让义工平常他们也没有投票权嘛，这些朋友诶、哎、也可以有，就是公共卫生相关的这种资源，包含发言权。对我们之前那个口罩贡献给全世界，里面看名字也有很多义工啊，好像可能是贡献想要贡献回他们的母国啊等等，我觉得这都是非常棒的。所以就是让各种各样之前没有发言权的人有发言权，那这个我觉得是我们国家的政府的社会转型。最重要也是最后的一步
1: 。来来来来来，这露露等帮大家复习一下。根据政委的说法，数位未来有四个面向，分别是 D 基盘、I 创新、G 治理，最后到 I 包容。基盘指的就是这个宽平人权。I 呢，就是在这个创新的过程当中啊，可能会与法律产生一些竞合。G 呢，在这个网络治理的环境之下，公开资讯以后，人民可以共同治理。那最后呢，到了这个数位平台呢，人人都有发言权
2: 。在数位的环境里，人民对政府的信任该怎么累积呢？政委说：“执政者如果能够立即改善，就有机会在数位的环境里继续赢得人民的信任哦
0: 。最主要的就是，呃，像刚刚的那个粉红口罩，就是从你收到新的想法，到你让大家知道你有回应，时间越短，这个信任就越容易累积。如果是他要这个用平常部长信箱那种过了六十天才收到一些书面回应，那这样大概他也不会继续帮忙想。”但是就是因为他24小时，而且是透过直播，立刻就可以看到回应，那所以大家都觉得说，哎，真的，我打电话给一九2是有帮助的，这是一个。那另外一个就是说，如果真的民间指出你的错误，而且提出更好的解决方案，不要有面子问题，然后呃，也不是说答应说哦，我们会带回去研究参考，而是明天就改善啊，或者当时我们每个礼拜四上班嘛，所以最晚下个礼拜四一定改善。那这样子持续个几次。大家就发现说，对，每次都不是很完美，但他只要指出具体更好的做法，下礼拜四我们一定改。那这个时候信任一下就可以累积
1: 。梦协服务很多的中小企业，所以政委对中小企业做数位创新或者转型，也给了一些建议哦
0: 。最主要的就是要确保说是人跟人的连结。而不是只去想说机器跟机器的连接，人跟人的连接的特色就是是我们中间这些城市啊，这些技术啊，都是配合人，所以你要先了解到你的顾客、你的利害关系人到底怎么想。这个才是最重要。只要有了这个，就会有个共同价值；有了共同价值，转型就有共同的目标。如果一开始不确定大家怎么想，反而是要人家来配合你的话，那有的时候就会出现。像我们公部门以前也常常有说，我们推出一项便民措施，让大家可以节省一小时。但这个新的系统呢，其实是让前线的第一线的承办人。他要多花两个小时，对，为什么？因为他旧的系统也没有废除，所以他要一直学新的系统。那中间甚至还要复制贴上，所以乍看之下是一条龙服务。但是我们这个承办人就是那条龙啊，其实他在后面，他对他在后面要做很多爆肝的事情。那这样子，他是如果睡眠不足，那其实服务品质也会受损。那这样的话，这样子的转型就不永续，常常这种系统到最后就没有维护。但是如果你每一步的做法都是让你的第一线的员工、第一线的承办人可以稍微早一点下班，可以省他们的时间，降低他们的风险，那这样他们想到更好的做法的时候，就会愿意跟你提出来。但如果这是让他爆肝的，他才不跟你分享呢，因为他越分享，他要越晚下班呢、啊，对不对？所以就是先以降低风险，先以节省时间，先求不伤身体了。这个作为数位转型的方法，那他的目的当然是到共同的价值目标，大概就是透过这样的方式数位转型，就几乎一定可以成功。
2: 虽然很忙，但都是早睡早起、有效率的工作。听众朋友是不是跟我一样很羡慕？其实政委啊，有给学生族群一点有效率的学习建议，但对于我们上班族来说也是很受用哟。
0: 应该这样讲，就是说，如果你没有睡到八小时，那其实就算你作业都做完了，就算你之前都要看书，其实也记不住，因为短期记忆写进长期记忆就是靠睡眠。那睡眠时间不充足的时候，前面的就还给老师了，所以最重要的还是要睡够。就算你睡前只能看到 80%90% 那至少你有睡够，所以记得牢。那但如果就算你硬生生看到百分之百，但是睡不够，其实说不定百分之三四十都还给老师了。所以反正无论如何要睡够八小时，这个是很重要。现在很多人因为都是黏着手机嘛，所以呃，手机上面突然跳出一个通知，那就算你不回，你的那个睡眠已经被影响了，你会开始考虑那件事情。对，所以呃，我在睡前我是就是实体是关机的，就是不是只是转静音震动什么，是长按电源键按关机，然后让它真的关掉。对，所以之后是完全不可能找得到我，那这个是很重要，因为睡前就是人意志力比较薄弱的时候，那时候其实不是你在划手机，是手机在划你了。所以对我来讲，就是要一个很明确的，就是哎，到了十点，那我就是关机，那这样子的话，我就一路睡到七点，睡到八点就会睡够。
1: 哎，正委这招我要学起来。十一点以后就关机锁死，让全世界都找不到我。好好休息，才能走更长远的路啊
2: ！哇，我们这次的访谈真的太精彩了，大家是不是想要再回味？除了 replay 100次之外，《金贸透视》573十期的封面故事，还有更多关于数位转型的内容，大家可以找来看哦。
0: 大家知道杂志是什么吗？杂志就是用紙订起来的那种东西，我们知道很古老了，但是很有收藏的价值。大家只要踊跃的留言，就可以获得我不知道几本杂志了，我也不知道有没有抽奖。<笑>
1: 如果听众朋友对于数位转型这个议题还有什么意见或者是观察，欢迎大家到《经贸透视双周刊》的这个粉丝留言专区留言给我们哦，说不定我们真的会办这个杂志抽奖活动哦
2: 。哎、欸，你少在那边乱开支票，小心哦。好了，今天真的是知识爆量，姐也乏了。最后，请大家不要忘了锁定每周二《经贸航海王》，拜拜，拜拜。